0: Tady na konci té poslední chvály, tam se opakoval takový ten refrém vítězství je tvé. Já jsem si uvědomil, že ne vždycky žiju ten svůj život tak, že vítězství Boha je skutečné. Že to je něco, co už se stalo a co pokračuje a právě v té sérii, co se budeme bavit a začíná, a která se bude hodně zaměřovat na to, proč je tady církev a jakou má úlohu, co Bůh zamýšlí skrze církev, tak také budeme přemýšlet, nebo hlavně se dívat na Boha. Protože ta důležitá věc je, že církev není o člověku. Církev tady není proto, že by se člověk rozhodl, tak pojďme se setkávat, a abychom se jenom tak neseděli, tak si budeme u toho číst nějakou knížku a třeba Bibli a zaspíváme si u toho, ať je nám fajn a můžeme se stišit a modlit se a přimlouvat se jeden za druhého, protože to je taky jako dobré, že se tak jako můžeme sdílet. Ale církev je mnohem něco víc. Církev není o člověku a církev tady není proto, že člověk chtěl. Církev je o Bohu. Církev je tady, protože Bůh chtěl a my se podíváme, jak vznikla církev, nebo, proč, nebo jak Bůh povolal církev. A budeme přitom přemýšlet o tom, jak Bůh povolává nás, k čemu nás povolává, co od nás očekává a také, jak my můžeme reagovat na to povolání. Na začátku bych rád řekl, jak rozumím slovu církev. Než jsem uvěřil, tak církev pro mě byla nějaká instituce. Katolická církev, českobratrská, evangelická církev a tak dále. Ale teprve později jsem přišel na to, že církev je úplně něco jiného. Že církev není o instituci, není o nějaké organizaci, ale je o Bohu, který povolává a o lidech, kteří reagují na jeho povolání. A ti, co se rozhodnou odpovědět na boží povolání, tak tvoří společenství, kterému říkáme církev. A to společenství může mít nějakou určitou formu, jako je náš třeba zbor, anebo to může být společenství jenom když se setkáme s bratry, sestrami a společně se modlíme, chválíme Boha, jsme spolu. I to je církev. A já jsem se nestal členem církve tím, že jsem podal přihlášku do ESK a potom vy jste ji tak nějak jako zpracovali a přijali mě, ale já jsem se stal členem církve, když jsem řekl ano Bohu. Když Bůh se dotkl mého srdce a ukázal mi můj život a já jsem poznal, že tady je nějaký veliký a mocný Bůh, stvořitel celého světa, ten, který dal život mně, a pak jsem tady já. A Bůh se mě ptal, a jak ty na to odpovíš? A ukázal mi, že já nemůžu žít bez něho. A ukázal mi také, jak přijít k němu. A tak jsem vyznával svoje hříchy a modlil se za odpuštění a pán Bůh mě přijal. A tenkrát jsem se stal členem božího lidu boží rodiny, církve. A o tom to také je. Členem, členem církve nejsem, když jsem tady s váma v neděli. To jsem také, ale to je jenom malinko. Já jsem si uvědomil, že členem církve božího lidu vyvoleného jsem, když jedu autobusem do práce. Když jsem celý den v práci a učím na škole. Členem církve jsem, když jdu odpoledne nakoupit do obchodu. Pak když přijdu domů a jsem tam buď sám něco si připravu, nebo jsme s Olgou něco děláme. Pořád každý ten čas jsem členem církve. Božího lidu, vyvolaného, povolaného Bohem, k jakému si úkolu. A ta otázka, kterou pán Bůh se mě vždycky ptá, je, jak budeš reagovat. Mně se moc líbilo to, co říkala Barča na začátku, jak se modlí za ten svůj den a jak si představuje, že se bude modlit před každým tím pacientem, co přijde do ordinace. Jako my můžeme mít různé představy, jak by to mohlo fungovat a pak narážíme na ten skutečný život, který nám řekne, že není tolik času a potřebujeme něco jiného. Ale o tom to je hledat ty způsoby, jak být členem církve, jak být členem boží rodiny i v situaci, která tomu není nakloněná. A to není, protože žijeme ve světě, který je hříšný, který Boha nezná, který Boha nenásleduje. Ale přesto Bůh nám dal všechno, co potřebujeme, abychom ho mohli následovat a jít za ním. A jak jsme zpívali, nebo jak tady zaznělo, tak středem církve, nebo centrem církve je Bůh. A to by mělo být i takové pravidlo, když něco děláme. Když něco děláme jako boží lid, jako společenství, i když něco děláme jako, jako lidé, kteří chodí do práce, do školy a tak dále. Je centrem mého života Bůh, když připravuju chvály? Je centrem mého života Bůh, když si připravuju zamišlení a plánu kázání? Je středem mého života Bůh, když jdu do práce a tam dělám to, co se ode mě očekává? O tom je církev a o tom je život s Bohem a následování Boha. Může se taky stát, že si vytvoříme společenství, které se nazývá křesťanské, a kde středem nebude Bůh. A znám taková společenství. A ty lidé jsou spokojení, oni se scházejí, oni jsou rádi, že se vidí. Něco si přečtou z božího slova nebo z něčeho jiného, popovídají se, dokonce se i modlí. Ale středem není Bůh. Středem je člověk. Oni nehledají to, co chce Bůh, neptají se, jaký je Bůh, ale hledají, jak Bůh může nějakým způsobem naplnit moje potřeby. Jak, jak Bůh může zařídit můj život, aby byl lepší, aby byl o něčem jiném. Ale pozor, toto ztrácíme úplně pojetí toho, co je církev. Toto už pak není církev, i když se tak může nazývat. Takže to důležité, o čem je církev, je, že uprostřed nejen toho společenství lidí, ale i uprostřed života každého člověka je Bůh a my ho hledáme. Jaký je tedy, jaké je tedy boží povolání pro církev a co od nás Bůh očekává? A na to se podíváme na takový jeden příběh ze Starého zákona který uh, můžeme říct, že úplně nemluví o církvi, protože to slovo v té době nebylo používané, ale mluvilo se o božím lidu a ono je toto stejné. Je to lid, který patří Bohu, který následuje Bohu. A my se podíváme na jeden příběh, jak Bůh povolává izraelský národ, aby byl jeho vyvoleným lidem. Aby byl ten, který patří Bohu, který se nazývá boží lid. A podíváme se, jak na to ten národ reaguje a také, co to pro něho znamená. Takže, kdo máte Bible, zkuste si najít knihu Exodus, druhou knihu Mojžišovu. A konkrétně se podíváme do 20. kapitoly. Když řeknu Exodus 20, co vás napadne? Výborně. Jo? Desatero. Jo? A to je, já když jsem právě přemýšlel o tom, co Bůh chce říct církvi, co říká církvi, tak tento text se mi hrozně moc líbil, protože ty základní věci jsou tam velice jasně a konkrétně popsané. Takže pojďme si spolu přečíst ten text od prvního verše do verše, myslím, 21, jo, část té kapitoly, a já to budu číst z překladu 21. No, no, to je 21. verš, takže 21. Tak, Exodus 20. kapitula. Bůh promluvil všechna tato slova. Já jsem hospodin tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoliv nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluším, neboť já, hospodin tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího a čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí a prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání. Neužívej jméno hospodin svého Boha nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jméno nadarmo, hospodin neponechá bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den jedném odpočinku. Zasvěceným hospodinu, tvému bohu. Nebudeš dělat žádnou práci. Ty, tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá děvečka tvé dobyče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Cti svého otce i matku, ať si dlouho živ na zemi, kterou ti dává hospodin tvůj Bůh. Nezabíjej, jej, Nekraď, nelži o svém bližním, nezávit svému bližního jeho dům, nezávit svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla, nezávit svému bližnímu vůbec nic. Když všechen lid viděl a slyšel to hřmění a blízkání, troubení rohů a dýmající horu, třásl se strachy. Přesunuli se opodál a řekli Mojžíšovi, mluv s námi ty a budeme poslouchat, ale ať s námi nemluví Bůh, ať nezemřeme. Mojžíš lidu odpověděl, nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel, abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili. Lid tedy zůstal opodál, zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh. Tak to je konec toho dnešního čtení, toho textu z knihy Exodus. A a když přemýšlíme o tom, co se stalo a co to pro ty lidi znamenalo, tak to se nedá představit. My tam čteme, co prožívali, co viděli. V bázni a strachu přistoupili nahoru, která byla v mracích, ze které vycházely blesky, hřmělo se, zněly nějaké rohy. Ale to, co je pro ně důležité, je, že oni slyšeli hospodina. V tom prvním verši je napsáno, Bůh promluvil všechna tato slova. Většinou Bůh mluvil k Moji a Moji předával ta slova svému lidu. Ale toto je výjimka. Toto je, kdy všechen ten lid slyší z hory hlas hospodina, vidí to blízkání. A to důležité je, že Bůh tam přichází a dává takové pozvání tomu lidu, Izraeli. A na začátku se představuje a říká, já jsem hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. A když se bavíme o božím společenství, o společenství božího lidu, tak důležité je ten, kdo ho povolává, ten, kdo ho tvoří, ten, kdo nás do něho zve. A na tomto místě říká Bůh Izraeli, jsem to já, tvůj Bůh. A jsem to ten, který tě vysvobodil. Když přemýšlíme o svém životě a o tom, jak jsme přišli k Ježíši, jak jsme se dostali do církve, tak je to stejné. Je tady hospodin, náš Bůh a je tady ten, který nás vysvobodil vysvobodil nás od otroctví hříchu, vysvobodil nás z temnoty do světla, povolal nás pro sebe. A on říká, to jsem já, tvůj zachránce, a já tě zvu do společenství se mnou. A kdo znáte víc desatero, tak víte, že má takové Dvě základní části, první čtyři přikázání, které mluví o tom, jaký je Bůh a ukazuje, jak člověk může navázat vztah s Bohem. A zbylých šest přikázání se týká vztahu mezi lidmi. To znamená, jak máme žít mezi sebou. A týká se to božího lidu, týká se to vztahu mezi lidmi navzájem. V té první části se Bůh představuje a říká toto. Já jsem jediný pravý Bůh, A není už žádný jiný. A já jsem ten, který se nebude s nikým dělit o svoji slávu. Já vás povolávám, abyste byli mým lidem. Chcete být mým lidem? Chcete být se mnou? A ono říká, pokud chcete být se mnou, tak buďte věrní, buďte věrní v tom povolání. Vyžaduje poslušnost čistotu a věrnost. A dává jaké si zaslíbení, o kterém za chvilku budeme mluvit. A je to takový boj, co si vybereme. Protože v tomto světě je spousta takových různých idolů a lákadel, ke kterým se obracíme. Kde hledáme, čemu budeme dávat pozornost co bude řídit naše životy. A často to vypadá jako dobré věci. Práce, péče o rodinu, to, co se nabízí, abych někam cestoval. Ale vždycky v každém okamžiku Bůh se ptá, nebo říká, já jsem ten jediný a pravý Bůh. Jednáš podle toho, a nebo si řídíš svůj život podle toho, jak, ti různé, jak tě různé nabídky oslovili nebo věci, které se ti nabízejí. A není to vždycky jednoduché odolávat, protože tento svět nejde za Bohem, ale hledá věci, které jsou lákavé, které jsou nádherné na pohled, které jsou zajímavější než Bůh. Ale Bůh říká, já jsem jediný a pravý Bůh a není nikoho jiného. Není žádný jiný spasitel. Budeš tomu věřit a budeš podle toho žít? A to, co tady Bůh v té první části těch přikázání taky říká, a budeš mít ke mně úctu a respekt? Budeš ctít moje jméno? A to znamená také, budeš naslouchat a brát vážně moje slova, budeš se jimi řídit? A to není vždycky jednoduché, protože se nám nechce, nebo nám to nevyhovuje, nebo to zrovna tak nevidíme. Ale to, co říká Bůh, říká vážně. A pak je tam takový ten požadavek pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. A my víme, že jako církev nemusíme držet sobotu, jako ten speciální den. Toto bylo řečeno Izraeli. Aby tak jednal a dosvědčoval Boží svatost. Ale to, co nám říká tímhle přikázáním Bůh je, budeš se mnou, oddělíš si čas, aby si byl se mnou, tak kdo jste tady byli minule, Jana tady mluvila o, o tom, jak poznávat druhého člověka. A říkala, že když chceme někoho poznat, tak nestačí ho, že ho jenom vidíme, že známe jménem, ale že musíme s ním trávit čas a dát prostor, naslouchat mu. A právě proto říká Bůh, oddělte si čas, kdy budete se mnou. Kdy ho zasvětíte jenom mně, ne, že uděláte všechny věci, které jste nestihli během celého týdne což je často náš případ. A zase jsou věci, které se spou do toho našeho programu, aby zaujali to místo, které chceme dát Bohu. A je to na nás, jestli a skutečně se rozhodneme a budeme bojovat o ten čas s Bohem. Abychom každý den mohli začít s tišením s Bohem. Abychom neděli nebo nějaký jiný vyhrazený čas měli delší dobu, kdy můžeme být s Bohem, s Božím lidem, přemýšlet o něm. Protože to je něco, co nám ukazuje správný směr a připomíná nám, proč jsme tady. A pak tam byla druhá část těch přikázání, které pravděpodobně všichni známe. Já jsem přemýšlel, jestli zvolit tento překlad nebo takový ten klasický, jak se to vždycky učilo. A pak jsem řekl, tohle je zajímavější, protože nám to ukáže možná něco, co už nám tak jako jsme si zažili a ani o těch slovech nepřemýšlíme, i když ten původní překlad se mi líbí víc. Ale co bylo cílem těchto přikázání? Bůh tam říká, na vás, lidé Izraelský, chci, aby lidé věděli, že patříte mně. A pozná se to podle toho, jak se budete chovat vůči svým rodičům. Vůči jeden druhému, protože tím dosvědčujete můj svatost a tím také ukazujete tomuto světu, jaký jsem. A i když my nejsme pod zákonem, jak říká Pavel v listu Římanům, tak i na nás svět vidí, jaký je Bůh. A nebo také vidí Boha, který je úplně jiný. Když se lidé dívají na církev, co si řeknou o Bohu, to přesně závisí na to, jak my jednáme, jak se chováme, jak se rozhodujeme. A Bůh říká, není to jednoduché toto následovat. Ta cesta ke svatosti není jednoduchá, ale já vám dám ducha svatého, který vás povede v těch rozhodnutích, který vám dodá sílu. A také máte jeden druhého, abyste jako společenství se navzájem pozbuzovali v té cestě za dobrými věcmi. A stalo se Izraeli to, že se domníval, že stačí dodržovat jenom tato přikázání. Formálně z vnějšku. Ale to, co potom ukazuje Ježíš v kázání nahoře je, že nejde o to, že si někoho fyzicky zabil. Nejde o to, že si něco fyzicky ukradl nebo neukradl. Ale to, co je ve tvém srdci. Už jenom když se hněváš na svého bratra, tak je to, jako kdyby jsi zabil. A to jsou ty požadavky, které Bůh má na svůj lid. Myslíte si, že jsou to moc velké požadavky? Teď nevím, jestli pája, tak jako. Jsou to velké požadavky. Já si myslím, že ty požadavky ani nemůžeme splnit. Protože a náš život, naše srdce, na to nestačí. Ale my potřebujeme Boha, aby v tom byl s námi. Aby to byl Bůh, který v nás pracuje a který dělá tu proměnu. A nejde o to zatnout se a říct, musím to tak udělat, ale tou správnou cestou je přijít před Boha a říct Pane Bože, já to nedokážu. Já nedokážu milovat tohoto člověka, který mě vždycky vytočí, když ho vidím. Odpust mi to. Víte, co je nejhorší pro mě v takovéto situaci, když to musím říkat Bohu opakovaně. Přijdu, pomodlím se, vyznám to a zase Ale to nejde o to vzdát to. To je ten proces posvěcování. To je ten proces, kdy se stáváme svatými. Kdy Pán vkládá do našich srdcí něco, co tam není, co tam přirozeně není a co my sami ani nejsme schopni způsobit, aby tam bylo. Ale Bůh, o kterém jsme četli na začátku v těch prvních přikázáních, On je ten, který je stvořitelem celého světa. Ten, který stvořil člověka a který toto může udělat a proměnit. A on chce mít takovouto církev. On chce mít takovýto lid. Jaká byla abyste nehřešili? A dalším znakem božího lidu je bázeň před Bohem. Bázeň a úcta před Bohem. Protože Bůh je někdo, kdo nás neskonale převyšuje. Na něm jsme závislí každý den, i když to nevíme. A Bůh nám to nepřipomíná každý den, že nám dává život. Že nám dává, kde můžeme je bydlet, místo, kde můžeme bydlet, co můžeme jíst. Já si to někdy uvědomuji, zvláště když třeba sleduju zprávy z Ukrajiny. Kolik toho máme? Ale to jsme si my sami nevydobili. Jaká je moje zásluha, že jsem se narodil v České republice a ne někde na východní nebo západní Ukrajině. Pán Bůh dává milosrdenství, které je nezasloužené. Stejně tak i společenství, to je něco, co je nezasloužené. To, že jsem přišel do této církve, to nebylo v mém plánu. Ale jsem za to velice vděčný. Jsme vděční za svoji církev, jsme vděční za společenství, které nám pán Bůh dává, modlíme se za své bratry a sestry, chválíme Boha za to, že máme takovéto vztahy. Pokud ano, tak je to to, co pán Bůh zamýšlel a to, co nám dává ze své milosti. Ale zároveň musíme být realisté. Musíme vědět, že ani společenství božího lidu není něco speciálního, co by najednou bylo proměněné do boží slávy. Každý z nás je pořád člověk, který podléhá v bojuje s pochybnostmi, prochází těžkými věcmi. Ale jednou dojdeme na plnění. Jednou dojdeme k tomu, že poznáme Boha plně a budeme v jeho přítomnosti. Ale už teď nám pán Bůh dává všechno, co potřebujeme, k zbožnému životu. Teď bych se rád podíval na jedno takové místo v exodu, kde Pán Bůh velice konkrétně ukazuje Izraeli, co od něho očekává. A je to o kapitolu dříve v 19. kapitole, ve verších 4 až 8, kde Můjžíš říká tato slova, která přijal od Boha. Sami jste viděli, co jsem učinil egyptianům a jak jsem vás nesl na orlých křídlech. Abych vás přivedl k sobě. Nyní tedy budete li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem, jako žádný jiný lid. Ano, celý svět mě patří, ale vy budete královstvím kněží a svatým národem. Toto jsou slova, která promluvíš k synům Izraele, říká Bůh Mojžíšovi: Mojžíš se vrátil svojí stařičení z lidu, předložil jim všechna tato slova, jež mu hospodin přikázal, a všechen lid mu společně odpověděl. Budeme dělat vše, co hospodin řekl. A Mojžíš vyřídil tato slova hospodinu. Tady vidíme velice jasně ten boží záměr. Bůh tedy říká Izraeli, Já jsem si tě vyvolil ze všech národů. Mně patří celý svět, ale vyvolil jsem si právě tebe. A nevyvolil jsem si tě, že bys byl nejlepší ze všech. Že bys měl největší schopnosti, že bys byl nejsilnější národ. Naopak si nejslabší. A jak čteme potom v proroctvích. Ale říká, já jsem si tě vyvolil, protože já jsem se tak rozhodl. A chci, aby si byl mým lidem. Vyvolil jsem si tě, Abys byl mým vzácným pokladem. Budu tě strážit, budu se o tebe starat. A zároveň mám pro tebe úkol. Budeš královským kněžstvem, budeš svatým národem. Jaká byla úloha kněží ve Starém zákoně? Kněz byl ten, kdo zastupoval lidi před Bohem, přinášel oběti. Přinášel před Boha věci tohoto lidu a zároveň ukazoval a představoval lidu Boha. Být královským kněžstvem znamená stejný úkol. Přednášet lidi před Boha a ukazovat lidem, jaký je Bůh. To bylo smyslem Izraele, Aby na něm lidé viděli, že on zná Boha. A pak také říká, a budete mi svatý národ. Svatý znamená oddělený. Oddělení pro Boha. Jiný, speciální. A o tom byla i ta přikázání, co jsme četli v Desateru. Na vašem životě lidé uvidí, jaký já jsem. A pak se Bůh zeptal lidu, a chcete to? A víte, co oni odpověděli? Budeme dělat vše, co hospodin řekl. Nevěděli, co slibují. Oni zatoužili, oni chtěli být a a on to je takové vznešené povolání. Chcete být speciálním lidem, který patří Bohu, jenom vy. A pak jim řekl, co očekává. Oni řekli, ano, budeme dělat vše, co hospodin řekl. Ale když čteme dál příběh Izraele, tak vidíme, že si neúplně dobře uvědomili, o co jde. Jednak přecenili svoji schopnost zvládat tu situaci a ten hřích je větší, než člověk může zvládnout. Často člověka oklame, ale je tu cesta, co s tím dělat. A to je pokání, odpuštění. A pak je tady něco, co taky pro ně bylo takové těžké, nebo čemu správně neporozuměli, a to je boží požadavek na svatost. Bůh nechce jakýkoliv lid. On se nespokojí s málem. On chce, aby ten lid byl svatý, dokonalý. Co z toho plyne pro nás? Když se podíváme do prvního listu Petrova, do, do druhé kapitoly, tak ve verších 8 až 10 píše církvi a poštoval Petr toto. Vy jste však Vyvolený rod královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví. Abyste hlásali ctnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého pozoru hodného světla. Když jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid boží. Nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli. Stejné povolání, které dostal izraelský národ, stejné povolání dává Bůh i církvi. A stejné zaslíbení. Stáváme se božím lidem. Zvláštním pokladem Boha, vyvoleným pro to, aby něco udělal na tomto světě, aby se ukázal lidem. A jak jsme četli v těch přikázáních, Bůh je žádlivě milující. On se nevzdá svého lidu. On ho nenechá jen tak, aby si seděl na nedělních schromážděních a říkal si tak, kdy půjdu domů. Ale on chce, abychom šli za ním. Abychom v každé chvíli jeho hledali a naplněli to povolání, které nám dalo. A myslím si, že je pro nás těžké si představit tu závažnost toho úkolu, který nám Bůh dává. Ale Bible, jako mluví v tomto, naprosto jasně. Pokud patříme Božího lidu, je nám hodně moc dáno, ale spousta věcí se očekává. A na nás záleží, jestli toto povolání a Boží slova vezmeme vážně a jestli za nimi půjdeme. A to vznešené povolání to je jak pro církev, tak pro každého z nás, protože každý z nás je součástí církve. Budeme mít jedno zamišlení, které bude ukazovat, co to znamená, že jsme jedno tělo, co to znamená sloužit jeden druhému. A tak podobně, jak se v exodu ptal o nebo Bůh skrze můjší, že toho lidu chcete být mým lidem, chcete toto následovat, chcete mě poslouchat a držet se mých slov, tak stejná otázka je pro nás. Chci já následovat Boha, chci být jeho zvláštním pokladem, vyvoleným lidem. A není to o tom teď jako dívat se, jestli to zvládnu nebo ne. Ten izraelský lid neměl žádné předpoklady, aby to zvládl, to povolání. Ale Bůh mu dával sílu, proroky, vedení situace, kde se osvědčovala jeho věrnost, kde se něco učili. A pro nás je stejná otázka. Chci být součástí toho božího lidu, kde Bůh je středem církve, středem mého života, Chci být součástí tohoto lidu, chci být pokladem, chci být tím vzácním, který patří Bohu. Zkuste přemýšlet o tom, jak odpovíte na to pozvání. A Bůh bere velice vážně to, co mu řekneme. Ale Bůh je taky ten, který vidí, že ty věci nezvládáme z vlastních sil. Proto nám dává Ducha Svatého, proto nám dává jeden druhého. Abychom společně na té cestě šli a naplnili to, co Bůh zamýšlí. Tak se teď můžeme modlit a předkládat Bohu to, co je v našich srdcích. A zkusit si každý ve svém srdci odpovědět na tu otázku, Chci, aby Bůh byl mým pánem. Chci, abych byl Jeho pokladem, Jeho vyvoleným lidem, součástí vyvoleného lidu. Chci, aby On vedl můj život. Pojďme se modlit.